0: Esse é o podcast
1: no Olho do Furacão. Saudações, bem-vindos ao seu Semanário do Caos, que segue toda semana do debate sobre essa conjuntura bárbara, que é o ano de 2020. Eu, como vocês já estão cansados de saber, sou a Mari Lu, sou aqui de São Paulo, estou passando mal com essa onda de calor que está jogando os termômetros para cima dos 35 graus todos os dias aqui na Céu de Pedra. E aqui comigo, o futuro prefeito de Calcaia, do Ceará, Rodrigo Santaella. Está quente aí, meu querido?
0: Saudações, saudações Mari, saudações Alice, saudações para todo mundo. Está quente, sempre é quente aqui, mas não é esse calor infernal aí. Aliás, quando é quente aqui... Quer dizer, quando é quente aí, é muito pior do que a média aqui. Então, o nosso calor é bom e o nosso calor tem praia, né? Dito isso, saudações a todos. Estamos todos atrasados e cansados, mas vai ter, vai ter no olho do furacão, sim.
1: Muito bom, muito bom, é, eu sinto falta de uma praia por aqui, mas seguimos, né? E também aqui, talvez com um pouco menos de calor, está até tomando chimarrão, a futura vereadora de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Alice Carvalho. E aí, querida?
2: E aí, gente, salve, saudações, aqui tá muito quente também, a gente não é muito acostumado, mas mesmo assim a rotina do chimarrão ainda segue, né?
1: Muito boa, tá certo. Então, vamos começar com a primeira notícia? Na ONU, Bolsonaro cita dados falsos sobre pandemia e meio ambiente.
0: É, o Bolsonaro fez um discurso na ONU na semana passada, cheio de absurdos, como é de praxe, né? Um pouco menos é, violento, digamos, do que o discurso do ano passado, mas um discurso cheio de mentiras e, assim mentiras facilmente é, rebatíveis, né? Assim, são mentiras fáceis de mostrar que que são que são coisas falsas. Né? Nesse discurso, assim, dentre vários absurdos, Bolsonaro falou da pandemia, de como ele tratou a pandemia e falou que quem definiu as decisões de isolamento todas foram os governadores, não foi não foi ele, o que é mentira. Ele tinha responsabilidade sobre isso falou que deu auxílio emergencial, que deu auxílio no total de, 100, de mil, de um mil dólares, né? Isso é mentira. Na verdade, não chegou a mil dólares. Para chegar a mil dólares, precisaria continuar durante algum tempo ainda com o valor integral. É, diz que os principais responsáveis pelas queimadas nas florestas e no na, na Amazônia e no Pantanal são os povos indígenas. É, isso é uma mentira absurda, né? Uma coisa que não tem o menor sentido. Todo e qualquer estudo sobre as queimadas demonstram que as, terras, as regiões menos afetadas são as regiões em que os indígenas de fato estão, ou e que quando há queimadas nessas regiões são provocadas por pessoas de fora, né, que foi o caso de algumas dessas queimadas recentes. Né. Disse que a gente é líder em conservação de florestas de florestas tropicais, isso também é mentira. Então diz várias e várias e várias e várias mentiras, né, coisas absurdas. E o que eu acho que acaba sendo um mais uma amostra, aí nesse caso uma amostra internacional, da maneira do bolsonarismo de governar. Né? O Bolsonaro é um, governo que go é, um, é um cara que governa através da mentira, é, usa a mentira para dominar, mas sobretudo não está preocupado com o conteúdo dessas mentiras e com a, a, a qualidade das mentiras. Ele fala qualquer coisa que venha à cabeça dele, porque a, a, o objetivo dele não é falar para o mundo e nem falar para nós aqui. O objetivo dele é falar para os apoiadores dele. O objetivo dele é consolidar cada vez mais esse grupo de apoiadores, né? fortalecer cada vez mais o ímpeto desse grupo e, a partir disso, organizar essa galera contra a esquerda, contra o progressismo, contra uh, o globalismo, segundo que parte deles acredita, etc. Então, eu acho que tem duas coisas bem interessantes no discurso. Uma delas é perceber a quantidade de mentiras e como é facilmente... É, perceptível que são mentirosas as coisas, mas a principal talvez seja perceber que ele não fala pra nós, assim. ele não fala pra todo mundo, ele, tá, ele não tá preocupado com o que nós estamos dizendo aqui no podcast, com o que a grande imprensa tá dizendo, com o que os veículos internacionais estão dizendo, pelo contrário, ele não liga pra isso, não, não, isso não impacta em nada na agenda dele, o que impacta na agenda dele é como os seus seguidores reagem e, claro, a popularidade dele aqui no Brasil que isso também não é afetado pelo que ele diz na ONU e pelo que ele diz. Na verdade, a popularidade dele no Brasil não é afetada pelo que ele diz, é afetada por como está o bolso das pessoas. E com o auxílio emergencial, ele teve um grande, um grande gás. Né? Então, eu acho que o discurso do Bolsonaro na ONU e a análise sobre ele é, são uma boa análise do que é o governo Bolsonaro em geral. Essas coisas que ele diz não são cortinas de fumaça, por um lado, é, são coisas que apontam para pautas concretas, para políticas concretas. Quando ele diz, olha, os indígenas são responsáveis pela devastação na Amazônia, ele está colocando os indígenas como um inimigo. Né? Ele está ele tá sinalizando que ele vai atacar aquilo lá, que ele vai começar a construir uma imagem para os, para os apoiadores dele, de que os indígenas são os inimigos. Antigamente, o Bolsonaro tinha é, povos indígenas, na verdade, pessoas indígenas de estimação, né? que ele andava com elas e e elas legitimavam, né, na, na visão dele legitimavam ali parte do que ele era, sobretudo internacionalmente. hoje não tem mais isso, né? ele rompeu com essas pessoas, rompeu com esses setores, então ele está transformando os povos indígenas num inimigo. Eu acho que isso é uma coisa é bastante relevante. É, então o Bolsonaro tá, tá, faz um discurso para organizar os dele ali, para mobilizar para o que ele, para o que ele para o que ele acredita que é, que é necessário para ele vencer as eleições, sobretudo para fortalecer o que é o bolsonarismo, que é esse movimento que o apoia. Né? Então o discurso na ONU eu acho que é uma prova cabal disso, de que ele não está preocupado com o que nós pensamos dele, nem com o que a grande imprensa pensa dele, nem com o que é, a sociedade como um todo pensa dele. Ele está preocupado com duas coisas, com fortalecer ainda mais o seu grupo de apoiadores mais orgânicos, por um lado, e garantir a popularidade dele por outro, e essa popularidade não tem a ver com o que ele diz. É, tem a ver com como está concretamente a vida das pessoas Que agora Uma gigantesca parte da população Melhorou um pouquinho a sua vida Do, do que era meses atrás Por conta do auxílio emergencial E isso dá uma segurança muito grande para o Bolsonaro Falar as coisas que fala E, e Sobretudo fazer as coisas que faz
1: Acho que, de qualquer forma, é sempre... Eu não sei vocês, né? É porque a gente não tem nenhuma expectativa, mas acho que a gente... Eu sempre me surpreendo com o grau dessa, desse, dessa política da mentira, né? É, e de, realmente, coisas que muito facilmente são contrapostas e não tem um grande efeito ser mentir. É, é uma grande cara de pau ser mentir na frente de um monte de líderes mundiais, mas, ao mesmo tempo... Qual o efeito que tem, as pessoas acreditam nele e de fato, né? Acho que você falou bem talvez só para aquela base dele mesmo, né? As justificativas que aparecem, uma das coisas ele sempre fala, né? Como se a, a justiça tivesse impedido o governo federal de tomar medidas em relação é, ao coronavírus quando na verdade, né, o, isso é uma forma dele tentar se eximir, porque a justiça só garantiu que ele não pudesse é, atrapalhar os governos estaduais e municipais, né, que ele não pudesse proibir é, medidas de isolamento social. Mas, enfim, o governo federal devia e t, né, tinha que ter, inclusive, tomado mais medidas e contribuído de mais formas, né. Essa coisa do auxílio emergencial também, é, inclusive, porque além do valor né, também toda vez a gente tem que dizer que não é ah, o governo deu, né, o, foi uma puta negociação, uma puta pressão uh, da, do Congresso, né, então a posição de fato do Bolsonaro em relação a esse auxílio emergencial no início era uma posição de ser contrário ou de querer menos, né, é, ele fala que estimulou o tratamento precoce da doença, e na verdade, enfim, o que ele fez foi lobby para um remédio, né, a cloroquina, que não tinha nenhuma comprovação de ser, é, de ser efetiva. E é isso, né, sobre o, o, as questões relativas ao meio ambiente, né, uma cara de pau, assim, completamente absurda, dado... Uh, o comportamento do ministro dele e as, os vazamentos né, de reunião ministerial, o ministro dele falando sobre acabar com as fiscalizações ambientais, ele fala sobre o Brasil ser líder em conservação e qualquer coisa do tipo, então realmente não dá para entender muito é, quem ele acha que engana né, nesse, nesse contexto é, acho que mantém um certo perfil né, de, de esse perfil da, da mentira, né, do da, da criação de narrativas que é que é difícil depois a gente vai co fica correndo atrás tentando desmentir ele, né. E ao mesmo tempo que tem outros processos é, em relação a ele, em relação à família dele, que nunca são explicados e que ficam por isso mesmo. Acho que recentemente, inclusive, saiu aí algumas coisas sobre é, compras de imóveis em dinheiro. Eu fiquei olhando isso e meu Deus do céu, o que é isso? né? Como a, é, uma coisa de... Enfim, quem compra o que quer que seja com, de altos valores com dinheiro, e aí é familiar atrás de familiar dele comprando imóveis em dinheiro, né? E como no final das contas, isso acaba recebendo menos destaque do que ele para onde e falar uma série de abobrinhas. Então, é, é bastante difícil até ser oposição a esse governo, porque a gente fica, não sabe nem para onde atirar de cada coisa absurda que ele diz ou que ele faz e que é noticiada cada semana.
2: É, super concordo assim com o que vocês colocaram, né, sobre para quem é o discurso do Bolsonaro, o que exatamente ele representa, assim, é, Para vocês terem uma ideia, no final do discurso, Bolsonaro citou que o Brasil ele é um país cristão, que é um país conservador, que tem como base né, a família tradicional. Também aí falou sobre é, políticas de aproximação com Israel e entre outras questões é, questionáveis. Né? Além da citação é, de Deus e outras questões religiosas. Nesse discurso, né? Mas sobre as mentiras, acho que a gente tem uma série de mentiras para elencar, assim e que são muito sérias, né? Primeira questão do, do auxílio emergencial que vocês colocaram: que Bolsonaro ele falou que as parcelas somaram mil dólares, sendo que na verdade a proposta do governo foi de 200 pila, 200 reais, né? E que foi justamente a partir aí da, da luta da oposição, como a Mari citou. Que se conseguiu 600 reais, e se conseguiu aí 1.200 reais, então, para as mães que são chefes de família. E agora o Bolsonaro, inclusive, cortou esse auxílio pela metade, né? São 300 reais para uma família sobreviver em meio a uma crise sanitária. E a culpa aí em cima da população indígena pelas queimadas também é muito séria, né? Porque na verdade é a população que, de alguma maneira, é mais vítima desse processo todo. É... O presidente ele também falou que destinou muito dinheiro para ações de saúde, e aí como psicóloga, enquanto profissional da saúde, eu fico muito tocada por isso, fico muito indignada, porque o Ministério da Saúde, ele gastou menos de um terço do dinheiro disponível para combater a pandemia, né? Por isso a gente tem aí índices tão altos de, de contágio, de mortes e de problemas relacionados à questão do coronavírus, né? Inclusive, acho que a gente pode citar que a bancada do PSOL, na Câmara dos Deputados, acabou denunciando o presidente para as Nações Unidas, para a Organização Mundial de Saúde, porque enquanto chefe de Estado, ele acabou violando justamente as obrigações de proteger a população. né? E a gente sabe que ele é um negacionista, que por muito tempo ele estava com o um discurso muito inflado sobre é, a negação da pandemia estava aí falando sobre cloroquina, azitromicina e vermectina, que são medicamentos não comprovados cientificamente no combate ao coronavírus, e também expõem trabalhadores e trabalhadores é, cotidianamente em diversos modos, né? Eu estava dando uma olhada, e só para a gente ter uma ideia, assim, para a gente ter um pouco de noção, tem um portal de checagem de dados chamado Aos Fatos, que fez é, a checagem desse discurso do Bolsonaro, e colocou que entre afirmações falsas, imprecisas, contraditórias e insustentáveis, deram mais ou menos 25 afirmações, né? Contra pouquíssimas verdades. Isso é muito sério. E eu acho que mais do que mentir, então, para toda uma comunidade de maneira internacional, o Bolsonaro tentou fazer justamente isso que a Mari citou, né? Que é tirar a responsabilidade dele sobre os diversos problemas sociais do Brasil, é sobre a questão da devastação ambiental, sobre né, a crise sanitária do coronavírus, que é uma crise sistêmica, sobre a questão da renda da população, e aí tentou também falar que estava cuidando do povo brasileiro de alguma maneira, o que é totalmente em verdade, né? Daí eu acho que foi muito acertado, inclusive aí a carta de denúncia ao secretário geral da ONU, que apelou para que o chefe então da entidade desconsiderasse essas informações que o Bolsonaro apresentou esse discurso aí da, da Assembleia Geral da ONU, porque foi, de fato, um completo absurdo.
1: Nossa, assim, pode crer, né? E é isso, a gente tem o um presidente alérgico à verdade. E, basicamente, a gente fica aguardando toda semana as novas mentiras. Passamos para a próxima, então?
3: Eu a basura, e não vou minha casa. Em uma casa.
0: Justiça suspende decisão de Salles Que acabou com proteção a manguezais
1: Então pessoal Para entender essa notícia Acho que é legal primeiro a gente entender O que é afinal de contas o CONAMA né? A decisão é, Essa decisão do Salles foi Na verdade uma decisão de uma reunião Do CONAMA que o Salles Preside sendo Ministro do Meio Ambiente A sigla CONAMA né, significa Conselho Nacional do Meio Ambiente E é o órgão que é responsável por medidas sobre o Sistema Nacional do Meio Ambiente, ou seja, o órgão que estabelece as normas de licenciamento ambiental, os padrões de controle de poluição, etc. etc. E, né, sendo presidido pelo, pelo ministro do Meio Ambiente, no caso o Salles, é composto também por representantes dos governos de esfera estadual, municipal, por empresários, por ONGs e por outros representantes da sociedade civil. O que aconteceu foi que o governo Bolsonaro já vinha esvaziando o Conana. Ano passado foi aprovada uma reestruturação do órgão, que foi aprovada por decreto, inclusive, que reduziu a representatividade dos estados, dos outros ministérios e da sociedade civil. No caso da sociedade civil, a representação passou de 23 para 4 membros segundo uma matéria do jornal O Eco, de maio de 2019, né? Essa matéria que a gente está comentando agora é agora do dia 29 de setembro e é do UOL. Bem, Dessa forma, nesse último período, o conselho ele está principalmente na mão de representações bolsonaristas. E segundo a reportagem, inclusive, assim duas das quatro ONGs que teriam direito a assento já pediram para sair, porque as reuniões têm sido conduzidas de forma autoritária e centralizadas pelos aliados do governo. E é nesse contexto que nesse contexto, essa composição que foram extintas duas resoluções do Conama de 2002 que protegiam uh, as áreas de preservação permanente de manguezais e restingas. Isso foi essa extinção desses uh, dessas resoluções foi feita no dia 28, né? E isso permitiria claramente entre outras coisas o avanço da especulação imobiliária sobre os ecossistemas dos mangues das restingas que aliás acho que dá para só falar um pouco e dizer que são ecossistemas que são característicos das regiões litorâneas, né? Particularmente os mangues, que acho que as pessoas conhecem, espero que elas já tenham ouvido as músicas do mangue beach. É, os mangues tendem a desenvolver, se desenvolver onde tem encontro entre rio e mar, então tem aquelas características de raízes aéreas, né? E tem também uma fauna e flora bem específica, porque são áreas inundadas também por marés. É, são é, ecossistemas que são bem biodiversos, né, tem uma fauna, uma flora que é, é específica, que se desenvolve só nessas condições ambientais particulares, então a gente tem que proteger esse ecossistema para proteger essa biodiversidade. Bem, acho que a conclusão aqui, até que não é uma conclusão tão pessimista, porque a matéria diz que devido a uma ação popular, a Justiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu a extinção uh, dessas resoluções e a justificativa é justamente buscar evitar os danos irreparáveis ao meio ambiente, né, então foi uma derrota aí de mais uma tentativa de passagem de boiada do nosso sinistro ministro Ricardo Salles
0: É, uma, uma derrota importante, assim, o ataque a gente nem não surpreende mais, né, assim, o cara tá fazendo o que prometeu fazer, né, passar a boiada e destruir toda a legislação que protege o meio ambiente em todos os aspectos, de todas as formas, né? Eu acho que vale a pena falar um pouquinho, pensar um pouquinho, na verdade, sobre a vitória que, que a gente teve, né? Assim, é uma vitória também, assim, uma vitória importantíssima, porque barra o absurdo, mas, assim, há uma... A, gente, a impressão que eu tenho é que a gente está assistindo muito as coisas de fora, né? A gente que eu digo, assim, todo, todo o setor crítico ao bolsonarismo, né? do qual, o bolsonarismo do qual o Salles é um excelente representante né? o Salles é um ministro que tem a cara do governo Bolsonaro algumas pessoas falam que a gente tem que derrubar o Salles urgente, é verdade mas é como a gente falava do Weintraub né? assim, o cara só tá lá porque ele é uma expressão explícita do que é o bolsonarismo e o Bolsonaro não vai tirá-lo porque, porque ele sabe disso né? mas enfim, voltando, assim, eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre co co como é que a gente se mobiliza contra isso né? Parece que a gente está muito dependente de uma institucionalidade que ora ajuda e ora não ajuda. né? É... E... e isso não é suficiente. Já se mostrou que não é suficiente para a gente derrotar o bolsonarismo. né? Se a gente conseguiu barrar mais esse absurdo, isso nos dá tempo, isso é melhor do que o cenário anterior. Mas não sei se, se a gente pode contar com isso sempre. E, ao mesmo tempo, não, não, não consigo ver... Né? Não consigo ver uma mudança... Da, da situação geral de, de como a gente está se mobilizando para enfrentar o bolsonarismo isso me preocupa muito assim. a gente que eu digo a esquerda como um todo mas até mais amplo que a esquerda assim, os setores críticos ao Bolsonaro em geral é, me parece que contar com essas instituições não é o suficiente elas já se mostraram muito limitadas para isso isso é o que mais me angustia nessa história quando o, 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 o Salles tomou a medida eu fiquei achando um absurdo mas eu imaginava que ia cair judicialmente mas aí a gente fica meio esperando, assim, não tem muito o que fazer. Isso, tá, isso tem me angustiado bastante, assim. Acho que é o que mais me chama atenção nessa situação.
2: Então, eu acho que aí a política, né, do governo Bolsonaro com o meio ambiente, que é justamente comandada pelo Salles, é bem como diz o texto é, que a oposição colocou lá na Procuradoria-Geral da República, né? que pediu aí que o Ministério Público Federal adotasse algumas medidas contra o Bolsonaro né, e o ministro do meio ambiente, que é de total sabotagem, que vai totalmente contra aí o direito de um meio ambiente equilibrado, que vai contra aí os nossos recursos naturais, contra a proposta, inclusive, que a gente coloca enquanto esquerda radical de um e e que aponta também que o Brasil há muito tempo, está violando de maneira sistemática uh, as obrigações ambientais que tem, né, os, os direitos humanos é, e a necessidade também do cuidado é, dos recursos naturais. E aí a gente tem a questão do manguezal, dos, dos incêndios do Pantanal, que são um reflexo disso, né? são um exemplo dessa destruição contínua aí que o governo tem apresentado. Acho que também tem a questão do, da redução do orçamento para as políticas ambientais, do meio ambiente, né? a questão da impunidade para alguns crimes ambientais também, que a gente inclusive discutiu é, em alguns episódios anteriores sobre isso. E aí a gente tem inclusive a intersecção com o discurso do Bolsonaro na ONU, né? que ele também atacou aí, abertamente os movimentos sociais, organizações não-governamentais que colocam a necessidade é, do cuidado no ambiente em outra perspectiva, né? E aí, enfim, então se modificar a área de preservação e, e a modificação é, dessa intervenção quanto acho que foi foi muito urgente, é muito urgente dispensar, assim, né? E é justamente essa essa intervenção aí que dá base para esses ataques, né? Que dá legitimidade para essa boiada que a gente fala do Salles passar, porque retira aí a perspectiva de controle social, né, de participação popular e coloca somente aquelas pessoas que de alguma maneira representam é, os interesses de latifundiário e essas pessoas que querem construir meio ambiente como é, representantes e pessoas que pensam políticas a partir desse espaço. né? É, enfim, acho que a revogação dessas ações é nesse extremamente necessário. Pensar também a constituição do Conoma nesse sentido é, se coloca aí como uma pauta, uma luta urgente. E, enfim, os retrocessos ambientais no Brasil eles são, são diversos né e são intensos também. Então, acho que barrar tudo isso é extrema necessidade e é mais do que isso, é extrema urgência.
1: É, eu queria só complementar a partir do que o Santinha falou. Acho que tem uma questão, né? É, o, essa ideia de que o, o Salles, né, ano passado, estava desmontando o clonama, para esse ano está começando a faz, cortar certas, uh, certas resoluções que estão, enfim, no fundo, que estão no, no caminho. É, de interesses econômicos, né? Porque é claro que a, a, o fim da área de proteção ambiental nesses, é, nesses lugares, que são lugares altamente valorizados ou valorizáveis, né? Tipo, são os litorais do país, que tem mangas, que tem restingas. E. E me parece, né, ao contrário de, sei lá, certas coisas na, na, política, na política do Bolsonaro, que às vezes alguns ministros, ou o próprio Bolsonaro parece estar tirando as coisas do chapéu, enfim, fazendo discursos atropelados e, e, e sem sentido, o Ricardo Salles parece bem, é, com bastante clareza do plano, assim, ele teve esse primeiro momento de desmonte de vários órgãos ambientais e de entrada cada vez mais, de estímulo, de empoderamento das madeireiras e de, né, de quem tem esses interesses econômicos é, mais, mais ligados à necessidade de destruição, da de destruição ambiental e, é, e também né, essa coisa com os órgãos, a desorganização dos órgãos, a perseguição aos. É, militantes do meio ambiente e aí né diretamente as medidas de fim da proteção né diretamente a questão da boiada que enfim ele está contando que ficou mais forte a partir do processo da pandemia e isso é bem interessante e acho que a gente tem que refletir isso no sentido acho que isso que você já falou essa dificuldade essa coisa que a gente vê de fora porque na verdade os mecanismos de proteção ambiental no Brasil eles são complexos né porque tem muita coisa para você pensar a gente tem uma natureza muito diversa então por exemplo tinha resolução especificamente sobre mangues e restingas né você tem é, vários órgãos e você tem várias formas inclusive isso estava em algum a gente comentou em alguns dos outros programas né que algumas foram sendo feitas de forma burocrática não dava nem para perceber né, quais iam as suas consequências mais para frente daquelas mudanças aparentemente burocráticas, né, tipo mudança em, no estatuto dos, dos funcionários do ICMBio, que permitiu que eles né, não tivesse, não fosse mais proibido que eles tivessem relações com empresas. Teve algumas, foi pelos detalhes, assim, foi juntando umas areinhas e foi virando né, outra coisa, os órgãos ambientais, e permitindo que essa boiada passasse. É, isso é uma coisa bem difícil para quem milita nas questões ambientais para tal tempo todo né? É, re respondendo a ataques mas ao mesmo tempo muito sintomático da importância da destruição da natureza nesse momento para o capital de forma geral né? então a importância de, de destruir esses, é, de, de destruir a natureza de super explorar a natureza num contexto é, em que se né, de crise do capital mesmo de crise, aí você, enfim, você tem que avançar sobre os direitos dos trabalhadores como você tem que avançar sobre a natureza enfim, de certa forma a gente tem que se organizar também pensando nisso né? pensando que não dá só para resistir tem que ser, né? isso, pensar um outro projeto de relação com a natureza mesmo, porque enquanto for esse projeto, o Salles vai ser o melhor representante
0: podemos seguir para a próxima? Pensou. Médica enviada para impedir aborto em menina capixaba Diz que missão foi institucional Então,
2: para a gente relembrar um pouco a história né pra ela ser contextualizada e fazer mais sentido aqui no nosso debate São Mateus teve uma menina que de 10 anos Ela foi violentada sexualmente pelo tio Acabou engravidando o Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, que é representado pela ministra Damares, disse inicialmente, inclusive, que iria proteger a criança, queria acompanhar acompanhar o processo criminal de acusação desse tio. Mas aconteceram uma série de fatos que, na verdade, apontaram que o grupo da Damares é, e o que ela representa, na verdade, não se importa com a vida, sim com uma moral é, religiosa. Né? Que A menina, inclusive, teve que sair do seu estado para realizar o procedimento que é garantido por lei, foi exposta, é, inicialmente se, se recusaram a fazer o abortamento legal, teve uma série de pessoas, inclusive, que foram para frente do hospital para tentar barrar a garantia é, desse direito. E aí, no meio desse absurdo todo, saiu essa notícia, né, de que a médica que trabalhou para impedir que essa menina é, de 10 anos tivesse o direito ao abortamento legal, assumiu, então, que ela foi enviada uma missão institucional pela Damares, para a reunião e com essas autoridades locais. E aí o que a gente tem, acho que é uma série de, de fatores para se pensar, né? Primeiro que essa menina passou, então, por diversas violências, diversas violações de direitos humanos, e que só foi mais um, porque, enfim, criança não é mãe, estuprador não é pai, e o aborto legal é direito, né? E também porque esses atos, eles reiteram e prosseguem de maneira institucional, uma violência à qual a vítima ela já era submetida, né? E é muito sério pensar que o dever do Estado, na verdade, é outro. E a questão ética e moral em relação ao exercício da profissão dessa médica também, né? O caráter é de povo do governo e o fato de que é criminoso que uma ministra de direitos humanos age dessa forma, né? Isso precisa inclusive de uma investigação, de uma resposta à altura. E também aí a importância a partir disso. É, da gente colocar, enquanto uma necessidade real, a luta aí pela descriminalização, legalização do aborto, que inclusive tem aí como dia de luta, o né, um marco, o dia 28 de setembro. E a gente relembrar também que poucos dias após as mobilizações para garantia é, de direitos dessa menina né, para acessar o aborto legal, a gente foi novamente atacado né, através de uma portaria a 2282, que foi lançada pelo Ministério da Saúde, que colocou novamente em risco as nossas vidas, que criminalizou as vítimas, né colocando como suspeitas, e que também o acesso aos serviços de saúde e também o sigilo médico, que é um direito, passou a ser questionado a partir dessa portaria. assim né Então, acho que é muito importante que a gente pense aí o dever do Estado garantir é, o menor risco possível às nossas vidas, né? garantir os nossos direitos constitucionais e a luta pelas nossas vidas, né? para que a gente não seja mãe sem desejar, para que a gente não seja presa por abortar e nem mortas por passar por esse processo, é, justamente porque a gente não tem um direito garantido e faz de alguma maneira clandestina.
0: É, acho que sim, a notícia, ela é uma. É que nem o discurso do Bolsonaro na ONU, né? Assim, ela é uma confirmação de tudo que a gente sabe, assim. É claro que a ida da médica foi institucional, né? Assim, o, go o governo tem. Mobiliza o aparato do Estado para fazer esse tipo de coisa, né? De novo, assim, essas. A pauta, entre aspas, né? A pauta de costumes não é uma cortina de fumaça, é um projeto de sociedade, assim. É, algumas postagens em redes sociais, algumas polêmicas vazias, podem até ser cortina de fumaça, mas há um projeto de sociedade, há um pré disputa de hegemonia, há um pré disputa de ideias, né? E, assim, a ida da, da, da médica é, um, é parte disso, assim, é um projeto institucional, financiado institucionalmente, organizado institucionalmente pela ministra Damares e que, enfim, não deu resultado, ainda bem, né? Mas é esse projeto, assim, que os caras estão querendo, isso eu acho que é... É, a pauta do aborto é uma pauta que é muito usada para mobilizar contra a esquerda. Né? Então, no projeto hegemônico ideológico do bolsonarismo, a pauta do aborto ela é estratégica. Né? Porque você mobiliza um apego, é, uma sensibilidade com a vida, né? você mobiliza vários sentimentos que não são ruins das pessoas e você transforma isso numa perseguição às mulheres. Né? Você desloca o debate do que é um debate do, de política pública, de como o aborto é uma questão de saúde, etc., e passa esse debate para um debate no campo de quem defende a vida e quem não defende a vida. Isso é um projeto institucional do bolsonarismo. O bolsonarismo no Estado, é, se pudesse, passaria por cima de tudo o que há de legislação, que ainda é pouquíssimo, né? que permita aborto legal e etc. Isso não é não é menor para eles, é parte de um projeto estratégico, porque é uma das coisas que mais unifica toda essa direita. E por isso, não me surpreende que a missão tenha sido institucional, assim algo que tá, que é totalmente coerente com o que é o projeto do governo, que não tem só uma pauta econômica, que é a principal, e o resto é cortina de fumaça. Na verdade, é um projeto hegemônico, que envolve várias questões. E para o clã Bolsonaro, inclusive para a ministra Damares, por exemplo, esse tipo de pauta é o central, mais central do que qualquer outra coisa.
1: Certo. É, é, é um fato, né, que do ponto de vista de projeto é muito importante a manutenção desse, desse discurso e dessas ações, né, acho que é bem impressionante como o, o ministério, da Mares, os apoiadores a agem é, para denegar esse direito que é o direito do aborto legal então sempre também sobre esse argumento da vida, o um movimento feminista tem um de décadas sobre, na verdade o quanto mata a proibição do aborto, quantas quanto as mulheres seguem abortando de forma ilegal de forma clandestina é bem interessante porque isso não é algo, ah, um fenômeno contemporâneo, porque hoje todas as pessoas não têm Deus no coração, a verdade é que a gente tem, né, na própria historiografia, o, a pesquisa sobre isso em diferentes lugares do mundo, em diferentes momentos históricos, é uma pesquisa de que as mulheres, elas é, vão seguir controlando, buscando controlar a sua fertilidade, e que isso significa, assim, a morte de muitas mulheres de formas ilegais, é, quando são proibidos, inclusive métodos seguros, inclusive, às vezes, né, métodos tradicionais, esse tipo de coisa. É... Bem, como a Alice disse, 28 de setembro é o dia latino-americano e caribenho pela legalização do aborto. E eu acho interessante pensar que o dia latino-americano e caribenho tem a ver com processos de encontro de mulheres e processos de é, campanhas internacionais é, por esse direito, mas eu acho que é interessante porque se a gente olhar o mapa da proibição do aborto no mundo, é uma proibição que recai muito mais sobre o sul do mundo, sobre o sul global. Isso tem tudo a ver com o controle do direitos reprodutivos das mulheres, principalmente das mulheres dos países colonizados, né? É claramente um direito, é claramente um direito que é negado principalmente a nós, não a todas as mulheres do mundo, né? Embora é óbvio que a gente tenha uma onda de ataques a esse direito internacionalmente, né? então também o governo Trump, acho que na semana passada indicou uma para a Suprema Corte uma é uma juíza super conservadora, e a intenção dele expressa é a intenção de atacar o direito ao aborto, que é que existe em alguns estados e outros não nos Estados Unidos. Então, o direito ao aborto é um direito que está sobre um grande ataque principalmente, acho que tem esse sentido de um projeto político mais geral, porque é um, é um projeto de controle dos corpos, é um projeto uh, de controle... E é, um pro, é um projeto de controle dos corpos, das vidas das mulheres, e é um projeto de morte também. E acho que isso fica muito evidenciado nisso, é, fica muito evidenciado com o vazamento né, é, dos dados da, dessa menina, fica muito, fica muito evidenciado com uma forma de... É, manutenção de ideais de família, de ideais é, de, de estruturas de uma estrutura familiar, social, moralmente indicada, que na verdade favorece só a, a manutenção das mulheres nos lares, que é, favorece só é, a manutenção das mulheres como cidadãs de segunda classe é, no, né, no mundo em geral. Acho que é isso, então, gente é, Eu sou Mari Lupe Mariana Lupe no Facebook
2: Eu sou Alice Carvalho E assim vocês podem me encontrar no Facebook Ou então me procurar no Instagram Arroba Alice Pessoal
0: E eu sou Rodrigo Santaella 50 agora no, no Instagram Rod Santaella no Twitter E Rodrigo Santaella no Facebook
1: Tá certo, gente E assim, é, dado... Né, essa, esse, essa lembrança do dia latino-americano e caribenha, pela legalização do aborto, a nossa música de fundo é, foi também pensada para isso, nossa música de fundo e nossa música é, final. Então eu vou falar um pouco sobre ela, é, já digo que estou falando, mas a pesquisa ainda é do Vinícius das ruínas dos povos maias, na vulcânica Guatemala, terceiro país com mais alta mortalidade por feminicídio do mundo surgiu Rebeca Lani, uma das mais poderosas vozes do novo hip hop latino-americano é Rebeca que trazemos hoje homenageando o dia latino-americano de luta pela legalização do aborto feminista, ativista de, da, na luta pelos direitos humanos e pela diversidade sexual ela vem de uma nova leva de cantoras latino-americanas igualmente conscientes e criticizadas que denunciam a injustiça social e o machismo em suas músicas como Anitta Tiju, Natália Lafourcade e Danai Soares a luta feminista latino-americana é longa e com uma caminhada tortuosa, desde a vitória histórica na Argentina pela legalização do aborto, a ascensão de governantes ultraconservadores e misóginos como Bolsonaro no Brasil, das mobilizações do Chile, Brasil e diversos países em 2019, das reações contra a menina do Espírito Santo, violentada por anos por seu tio e tratada como assassina por grupos fundamentalistas. Esse corpo é meu, canta Rebeca no encerramento de mais esse episódio de No Olho do Furacão no álbum Alma Mestiça, lançado em 2016. O corpo é nosso, o ventre é nosso, dizemos junto das guerreiras latinas de Cuba ao Uruguai, do México ao seio da Amazônia, cantando, lutando e sonhando com uma sociedade livre do machismo e todas as formas de opressão.
3: Llora sangre mi cuerpo llora sangre en mi propio hogar de paz no encuentro un instante tanto dolor no hay cuerpo que lo aguante si esto es amor porque